0: Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes. Racha aldeón. Arracha aldeón. Y Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes. Aldeón. Buenas tardes y un
1: abrazo a los dos.
0: Vamos a conversar en los próximos minutos sobre algunos temas de actualidad. Una actualidad muy marcada por los terremotos de este pasado lunes en la zona fronteriza entre Turquía y... Y Siria, ¿poco se puede decir sobre esta situación que se vive en estos momentos?
2: Pues sí, realmente poco se puede decir, solo que como siempre, eh, siempre los que están en peor situación son los que más sufren, porque al final también el terremoto es un fenómeno natural que es muy difícil de controlar y de gestionar, pero también lo que dicen es que las condiciones de los edificios no estaban en bueno, pues preparadas para los terremotos y siempre sufren los más pobres, los que están en peor situación. Esto es así. En todos los desastres, incluso en los naturales.
1: Sí, evidentemente. Y otra cosa también muy... que, que te aumenta eh, la tristeza es que tiene unas temperaturas bajísimas y, y luego también una cosa, claro, que es que ahora con los medios que tenemos, pues vemos el horror eh, de una forma tan tan clara y tan manifiesta que te impresiona. Yo esa esa esa... esa visión de un padre dándole la mano a su hija hasta que se muere, es una cosa que, que me ha dejado súper impactado, ¿no? Y, y claro, eh, eh, no sé, pues te, te, te estremeces un poco. Y lo que dice Ana, que encima siempre son los más pobres los que peor lo pasan.
0: Teniendo en cuenta, además, que son zonas ya muy vulnerables, como comentáis, las edificaciones, los edificios colapsados, son edificios que no pueden soportar un movimiento sísmico de estas características y encima se añade que en algunas zonas como en la parte siria vienen y siguen de una guerra que ha destruido prácticamente esa zona.
1: Evidentemente. Y luego otra cosa muy importante y es que... Eh el terremoto ha sido muy fuerte, de, de grado 8, ¿no?, que, que, que dicen que, que es un grado altísimo, ¿no?, y las réplicas son de grado 5, o sea, que, que porque todavía sigue habiendo réplicas, o sea, que, que la situación sigue todavía complicada.
2: Sí, yo, volvemos a oír, eh, ¿no?, que, bueno, pues hacía tiempo que no oíamos, ¿no?, la ciudad de Alepo, que la hemos oído mucho, ¿no?, durante todo, todo lo que nos han, cuando nos han ido retransmitiendo el conflicto en Siria, y ahora volvemos a ir porque está no el terremoto está también afectando a esta zona. O sea que es que efectivamente, como dices Juanma, eh, no es que estén, eh, sea un terremoto tremendo, que sea durísimo, con un impacto muy grande, sino que encima hay zonas ya muy dañadas, muy vulnerables, que lo que hace es todavía mucho más tremendo. Y luego, a mí me, me preocupa mucho, yo creo que con, con la pandemia ya lo vivimos, esta exposición mediática. Está bien la información, pero yo siempre me cuestiono hasta qué punto ¿no? nos tienen que exponer tanto, porque ahí hay un doble efecto, ¿no? Un primer efecto de sensibilización, pero luego hay un efecto de, de al final, nos acostumbramos tanto a ver violencia de una forma tan habitual que a mí esas, a veces me preocupa tanta exposición. Teníamos que ver cómo regulamos eh, la información, que estemos informados, pero no con tanta exposición, ¿no? Porque hay, hay un doble efecto que a mí a veces me preocupa.
1: Tiene razón. Da la sensación de que estás viendo una película, ¿no? Y que no va Tenía. contigo. Tienes que hacer un esfuerzo para darte cuenta de que son personas de verdad, que no son actores y que eso es un hecho que está ocurriendo, que los muertos son de verdad, que los heridos son de verdad, que la destrucción de los edificios es de verdad, ese, eh, que el frío que están pasando las personas que están allí es de verdad, porque si no, eso pues pensamos que es una serie más, ¿no? Una película más en la que tienes uh, que bien lo hacen, ¿no? Porque actúan muy bien. Y no, no. No están actuando, están sufriéndolo.
0: Esta misma semana, en una crónica de, de un medio de comunicación, una televisión en directo, precisamente al hilo de lo que comentáis, se le pedía una conexión en directo. Fueron varias en distintos tramos del informativo del telediario. Y decía, tengo que bajar el volumen, el tono de mi intervención periodística porque nos piden a los medios de comunicación que bajemos la voz porque necesitan silencio, el máximo de los silencios para hacer llamadas a ver si hay personas bajo los escombros.
1: Sí, de hecho eh, hay un momento determinado en una retransmisión que se oye una persona... Eh, esto pues gritando, ¿no? Eh, pidiendo ayuda debajo de los escombros, o sea que que es, es impresionante el tema. Sí,
2: sí, sí, no, que tendríamos que que ver, ¿no? Eh, pues lo que decimos siempre, ¿no? Hasta dónde llega la información y hasta dónde también el respeto de las propias personas que lo están pasando mal, ¿no? Que, que están y luego lo que digo siempre, ¿eh? una exposición y esto lo comprobamos en la pandemia, una exposición excesiva eh, a situaciones de violencia al final genera a largo plazo pues como una especie de... Te acostumbras y deja de impactarte tanto. entonces sí, de la No es apropiada.
1: Sí, te encanta ¿eh? insensibilidad ante, ante sí, el hecho, sí. ah, me, encanta, me encantan tus tus intervenciones, Ana, porque es que eh, como coincido con todo contigo y tú eres la que sabe, me, o sea, me encanta. Te digo, ven, ven", no, no estoy nada equivocado. Creo que creo que la experta eh, me, me marca un camino que yo ya seguía y me encanta ver que es acertado. Por
2: eso somos tan buenos con Tertulios juntos, Luis. Conectamos, al, conectamos hacemos ahí un buen tarde
1: Pues sí, sí, ya lo veo. Es que yo digo, oye, si esto que dice la técnica, la que sabe, resulta que coincide con lo que yo pienso, ¿no? Entonces, es una cosa que te, que te anima, ¿no? Sí.
0: Sí, sí. Un ámbito es ese de cómo podemos los medios de comunicación informar sin hacer excesivo espectáculo del drama. Ese es un debate en el tiempo y después también está otro en el que vamos a incidir, el de las emociones. Se viven allí las horas importantes para poder encontrar a vida bajo los escombros. Emocionalmente ese país lo vive de una manera sufriente y especialmente los familiares que están esperando encontrar a los suyos con vida.
2: Efectivamente. Todo, en cualquier situación eh, tan, en un desastre natural se da por, por defecto una situación traumática y ahí hay una serie de, de momentos que son muy difíciles de gestionar emocionalmente. Entonces, eh, para trabajar eso, pues efectivamente hace falta respeto y luego fíjate, en eh, el, el, el despliegue que hay de... no, están, Viendo, esto es una, una reivindicación profesional. Están viendo bomberos y tal, pero no he oído la tele todavía que hayan movilizado recursos de apoyo emocional para los familiares y las personas que están ahí. Todavía no lo han hecho. Tienen otros desastres. Dicen, bueno, han ido psicólogos de diferentes sitios. Aquí todavía estamos en el momento de los bomberos. Es decir, todavía no se están pudiendo ni plantear cómo recoger toda la parte emocional de todas estas personas. Que es un tema muy importante, ¿eh? Cómo todo eso se va a recoger, no solo ahora en el momento, sino el después. El, yo creo que hoy he oído la noticia que un hombre había perdido 25 familiares. O sea, ¿cómo haces un duelo de 25 familiares? Y además la, la, la noticia, todo eso digo que a veces hay que, que regular la noticia, era que tenía a los 25 familiares muertos en una habitación. O sea, todo eso luego emocionalmente, ¿cómo lo recoges? Hay, hay un trabajo más importante, pero que todavía eh, todavía ni, ni se ha planteado. O sea, todavía están en cómo podemos eh, rescatar y no cómo eh, trabajamos el impacto del daño emocional de todo esto en las personas de la zona y, y en general, porque luego hay una especie de daño general que, que es difícil y que tarda un tiempo. Yo, eh, yo, en, en Ana, yo
1: creo yo creo que también ahí que depende mucho del nivel económico, del nivel cultural y del desarrollo del país, ¿no? Y entonces yo no, no en fin, yo, tanto Turquía como, como Siria no creo que sean países eh, que el, el tema emocional, lo, lo profesionalmente hablando, lo tengan muy cubierto, no sé. Sí, en fin, yo eh, sin embargo porque yo creo que cuando hay un accidente grave en un país desarrollado siempre se habla que al lado de los bomberos, que al lado de la policía eh, llega también el apoyo psicológico, ¿no? Y, sí hacer,
2: para situaciones sí, de emergencia sí,
1: sí, sí. Sí. y sin embargo eh, cuando se produce en, en países pobres en países un poco de, del tercer mundo pues eso nunca se habla
0: otro aspecto fundamental relacionado con lo anterior y además necesariamente es la ayuda internacional siempre en este tipo de intervenciones es bueno estructurar y que esté bien organizado
1: además hay una cosa clara si en, en, digamos, en, la, en la vida habitual las cosas hay que organizarlas bien en momentos de crisis, en momentos de, eso, pues de desastre eh, pues hay que organizarlo mucho mejor todavía porque claro, las condiciones en las que se trabaja eh, pues son muy precarias ¿no? y si, en, si estás en condiciones precarias y no estás eh, en, con una buena organización con una buena estructura pues eso se pierde por el camino
2: Sí, yo eh, en esto recojo las palabras de Luis que luego también depende en qué país pasen pues depende mucho de lo que el país permita y hasta dónde permita hacer, ¿no? Porque, pues porque las situaciones de, de emergencia como estas requieren una buena organización y el aprendizaje también es que dependiendo del país y lo que permitan organizar, a veces no se hace una buena organización. Entonces, no sé cómo estará pasando. Y luego siempre está la preocupación de cómo llegan y cómo se articulan allí. ¿Hay, hay eh, ONGs especializadas en este tipo de de trabajos que deberían ser las que coordinaran y lo hicieran, ¿no? Entonces, esperemos que permitan que eso pase.
1: Sí. Sí, sí, sí. Es que, evidentemente, eh, son las ONGs las que están preparadas para, eh, digamos, responder en esas situaciones de emergencia, porque son las que se dedican a eso, ¿no? Uh -huh. También es verdad que los servicios de seguridad, la policía, los bomberos, son grandes expertos y lo hacen muy bien, ¿no? Es decir, que lo que tiene que haber es una colaboración eh, muy directa y muy fluida entre... Eh, pues eso, el, eh, eh, en las iniciativas privadas y, la, y las públicas.
0: Seguro que en algún momento, tanto Ana como Luis, os ha llevado a vuestra propia tarea. Evidentemente,
1: evidentemente, porque, bueno, nos,
0: nos dedicamos a eso.
2: Claro, y porque están, eh, Luis, ¿no? Eh, salen Ya empiezan a salir las noticias. ¿No? ¿Qué necesitan? Necesitan ropa de abrigo, tal. Sí pañales, ¿no? cosas de bebés y eh, alimentos no perecederos es decir, claro, claro. poca hay ¿no? la parte sí. emocional llega siempre más tarde esto eh, no, nos ha pasado también con Ucrania, ¿no? O sea, la parte emocional siempre llega más tarde
0: sí. y
2: también es así como tiene que llegar es decir, eh, pues a veces primero hay que hacer una intervención en crisis si es necesario, que es lo que digo yo ¿no? eh, en el momento in situ pues habrá que hacer, pero luego el trabajo más de, de espacio, de duelo eso viene más tarde y a veces incluso se necesita un tiempo en medio, ¿eh? Como para que se reposen algunas emociones, para luego el trabajo, y entonces siempre viene más tarde el trabajo.
1: Pero, ¿no? Ana, una, cosa, una pregunta, una pregunta sí. Ana. Yo, yo me da cuenta de que cuando tienes eh, pues un, un shock muy fuerte, en el primer momento lo aguantas bien. Y después, claro. después es cuando te pega el, el, el bajón, ¿no? Eh, no sé, yo creo que la, la naturaleza es muy sabia, ¿no? De primero claro, cuando... pero,
2: claro, pero esto que dices tú, Luis, es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es decir, en situaciones en general, ¿eh? O sea, pero por ejemplo, con los duelos, vamos a poner que en, en este tipo de situaciones con los duelos, los duelos requieren un tiempo desde lo que tú dices, desde el shock del impacto de la noticia hasta que realmente puedas trabajar. Pues porque en el proceso personal eh, tú necesitas un tiempo, pero es verdad que cuando los, eh, las situaciones son muy traumáticas como esta, te puede hacer una primera intervención en crisis, ¿no?, de recoger y de sostener, pero luego necesitas un tiempo para hacer un trabajo más proceso sí. terapéutico o acompañamiento más a largo plazo, ¿no? Entonces, sí. son dos intervenciones diferentes. Una es sí. en crisis de cómo sostienes a la persona en este shock y en esta incredulidad, ¿vale?, por decirlo de alguna forma, y luego cómo acompañas en el proceso de elaboración. Entonces, son intervenciones diferentes y en momentos y tiempos diferentes. Entonces, el trabajo es lo que es allí y luego el proceso viene siempre más tarde.
1: Una cosa, Ana, también, ya, yo me dedico a hacerte consultas, aunque sea en público. <risa> <risa> es que me he dado cuenta que ante un impacto emocional muy fuerte, eh, seguramente que hay muchas más formas de responder, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que hay personas que de primera responden con una gran fortaleza y luego caen, y otros que se quedan bloqueados y, 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 y no... ...y no reaccionan, ¿no? ¿Esas son las dos formas... ...más habituales de reaccionar o hay más?
2: Eh, a ver, es que... De, ...depende, es decir que... Eh, ...las situaciones traumáticos... ...en las situaciones traumáticos... ...cada una responde... ...como pueda... ...en los procesos de duelo sí que hay... Eh, ...pues como un proceso, ¿no? Entonces, es muy habitual... ...tanto en, en situaciones traumáticas... ...como procesos de duelo... ...que hay una primera etapa de shock... ...a veces de negación y de cómo enfrentarme a la realidad entonces lo, lo, a, depende también de lo que en el entorno te pida. es decir, hay mucha gente que en una situación de trauma y de shock no le queda más remedio que tirar para adelante porque a veces el entorno no puede sostener y cuando ve que el entorno está un poco más tranquilo es cuando se rompe, que es lo que hay de ¿no? que hay gente que se activa mucho y de repente se rompe, en cambio hay gente que no puede, no tiene esa capacidad de, de ponerse en activo y y tal, porque eh, ni siquiera el entorno se le activa y se queda más paralizado. En situaciones de trauma importante, el, es muy habitual quedarse paralizado. Por ejemplo, sí. no esto que dicen, cuando hablan, ya, me meto en un tema y acabo rápido. Cuando hablan de sí. las violaciones y los abusos, que la gente no reacciona, eso es muy habitual. ante una situación muy traumática, eh, eh, la reacción a veces emocional y traumática es que me quedo paralizada. Incluso hay personas que, que como que esa parte de su, con gente que ha tenido situaciones traumáticas complicadas, pues imaginaros pues, secuestros, este tipo de situaciones, incluso que bloquean y borran parte de los recuerdos hasta que están preparados para manejarlos. Las situaciones traumáticas importantes es muy habitual que paralicen y que solo dejes colocado hasta donde te puedes manejar, las más leves dependiendo de cuál sea tu situación a veces. Yo me activo porque veo que el entorno me pide y luego me caigo o me quedo paralizada desde el momento. Depende mucho de las situaciones, hay que valorarlo mucho. Claro. No sé si te he contestado. ¿Te he
1: contestado, Luis? Me has contestado, como siempre, perfectamente. <risa> Gracias, gracias.
0: ¿Sobre qué es lo que está ocurriendo a nivel político con la reforma del solo sí es sí? El último dato que hemos conocido es que al menos 463 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya en sus penas por esta ley. Mientras, los políticos siguen ahí negociando y discutiendo sobre la oportunidad de, de la reforma, de la ley.
1: Es que eh, los políticos en este momento... Están discutiendo sobre el sexo de los ángeles cuando lo que tienen es arremangarse y, poner a hacerse, y ponerse a hacer las cosas bien. Entonces, eh, yo creo que en este tema en este tema, eh, la clase política se está desprestigiando de una forma brutal. Y es una pena.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que la sensación es que están haciendo campaña electoral. Esa es la sensación, ¿no? Están, Hay elecciones en, en un periodo no muy largo y están haciendo campaña y luego, pues que, efectivamente, yo no soy jurista, yo no entiendo cuál ha sido el, el fallo. Me parece que el fondo...
1: Ana. Es que no hay quien lo entienda.
2: Claro. Y, Me mejor mejor que el fondo mejor... de la ley está bien, porque, efectivamente, eh, eh, ninguna mujer tiene que justificar que, que, que alguien le toque con, con, con diferentes razones, simplemente con que digas que no vale. Pero eso, lo que dices tú, Luis, nadie entiende como eh, esto no se ha hecho en condiciones. Y yo no soy jurista y lo digo por supuesto, entonces no se entiende. Entonces, entendiendo que efectivamente que el fondo de la ley está bien, pues este es un tema técnico, no sé por qué sí. no se ha hecho en condiciones, la verdad.
1: Evidentemente, que es que una cosa es que, que el fondo esté bien, pero si la forma está mal, eh, pues, 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 pues el resultado es malo. Porque claro, los jueces eh, aplican la ley tal y como, como, como es, y, y ahí yo lo no, pues, pues, me pasa lo mismo que a ti como no soy jurista pues no me cabe en la cabeza lo que está ocurriendo simplemente está así de claro y yo creo que a común de los mortales es lo que nos está pasando que no entendemos cómo puede ocurrir lo que está ocurriendo
0: y después el problema es que todo se queda en el debate superficial del debate político que es donde nos desvían y donde entendemos que el debate va a ser el, la estincificación del si tú piensas de una manera yo te voy a llevar la contraria
1: pero yo hay una cosa que no entiendo, y es que cuando hay un problema y, y hay una situación, eh, tenían que eh, a, olvidarse, de si son de derecha, de centro o de izquierda, y eh, hacer una ley, eh, digamos, para todos y en condiciones que no sea ideologizada, porque en la violencia contra las mujeres no es un tema de ideología, es un problema. Y por lo tanto, ante los problemas no hay ideología, hay soluciones y hay que, poner, hay que hacer leyes, eh, que sirva no no eso pues montar líos no y, y luego eso porque tú tienes razón porque yo tengo razón pero por motivos espúreos, es decir porque de, en mayo hay elecciones eh, esto
0: <coughs> sí sí, full, eh, eh, y, sí. Y, sí.
1: Y, y, y municipales y forales y en final de año, sí. va a haber generales y entonces resulta que es que en vez de afrontar los problemas y pues como debe ser se afrontan desde una óptica totalmente digamos mercantilista o utilitarista y no se está pensando en, la, en las mujeres, ni se está pensando en la ley, sino que se está pensando en, en mi futuro profesional o mi futuro eh,
0: político. Siendo tan trágico que personas que han vivido personalmente o en su entorno familiar una situación de estas... Sí, sí.
1: Tiene que ser espantoso. No me lo imagino, porque claro, no, eh, esas situaciones, pues eso, no te las imaginas. Pero tiene que ser durísimo, tiene que ser
0: durísimo. ¿Cómo estáis en el Banco de Alimentos y cómo en la Fundación Lagungo? Pues bueno, estamos,
1: eh, bueno, pues estamos ahora eh, preparando mmm, una, una reunión de objetivos porque queremos analizar <ríe> los objetivos del año 22, eh, cómo se han cumplido hasta qué punto se han cumplido y que lo vamos a tener el día 15, una reunión. Y, y luego también presentación de los objetivos del año 23. Y luego, sobre todo estamos preparando para marzo ya, ...la Asamblea General de Socios... Eh, ...estamos ya preparando la memoria del 22... ...en fin, estamos dedicados a la burocracia... ...pero luego bueno, estamos <ríe> también... Bueno, ...es yo estoy dedicado a la burocracia... ...y luego también, bueno, pues... A, a, ...estamos a, eh, eh, pues, eh, un poco preocupados... ...o seguimos bastante preocupados... ...porque debido a... ...a la inflación... Sí. ...pues eh, los precios de los alimentos... ...han subido... Y, ...y tenemos dificultades para mantener... ...la dieta básica que que habíamos tenido. De hecho, de hecho hemos tenido que bajar eh, la cantidad de leche que repartimos y la cantidad de aceite, porque los precios y la escasez eh, pues nos no presentan muchas dificultades a la hora de, de conseguir esos dos productos. Así que en esa es la batalla. Pero bueno, yo estoy muy contento porque, aunque los, eh, los responsables del departamento de compras dicen que vamos a tener un déficit eh, importante este año, si no para mantener el, el, la dieta básica, pero yo os digo que no, porque siempre siempre, eh, el, el Banco de Alimentos es un milagro, acaba apareciendo los medios para hacer frente a las situaciones, me, me he vuelto cada día me, me he vuelto más providencialista aunque lógicamente trabajo bastante para que para conseguir los medios, pero sé que al final, al final las cosas salen, o sea que soy providencialista, pero también soy trabajador. <risa> <risa> claro. Pero al final, sí, soy optimista porque, de verdad, cuando hay algunos años de qué horror, ¿No ¿Y que no llegamos, y de repente, ¿Sí? aparece una donación, no sé qué, tal y cual, oye, y cubres. Esa es cosa que te anima. Sí. Que ¿Y, te anima. ¿Y Ana? Bueno,
2: además, en este trabajo, Luis, si no somos optimistas y si tenemos esperanza, no podríamos estar. Con eh, lo bien, cual, tiene que formar sí. parte de nuestro ADN, ¿no? Porque tenemos sí. que confiar no solo en la Providencia, sino en que a las personas a las que acompañamos les, les sirva nuestra ayuda. Bueno, nosotros en Laguno seguimos en la tarea, coincido con Luis. Este es un trimestre de mucho trabajo burocrático, hay que cerrar el año, hay que eh, bueno pues eh, justificar por los apoyos. Que, que oh, esa es
1: otra, Ana, esa
2: es y, otra. Claro, diferentes entidades públicas y privadas. Eh, pues, por, a las que estamos muy agradecidos, ¿verdad Luis? Pues,
1: Evidentemente, eh, pues si no fuera por ellos cuenta. no estaríamos.
2: Claro, porque ah. si no, no podríamos seguir funcionando, hay que darle cuenta entonces, este es un trimestre pues efectivamente de cierre del año anterior y de continuidad es verdad que, que eh, tenemos como un funcionamiento hacia nivel de gestión que se cierra el año y hay que justificar, pero realmente solemos tener un funcionamiento como de curso escolar. Entonces, bueno, pues continuamos ¿no? hasta junio en la tarea, pues en las mismas tareas que, que venimos haciendo, pues eh, con muchas demandas, eh, como siempre en la Ungo, apostando por, por las personas que están en mayor situación de dificultad, seguimos apostando por, por el trabajo con mujeres que sufren violencia, eh, con personas migrantes, de tiempo siguiendo con la tarea y apostando por las mismas opciones y eso, cerrando el año natural y continuando hasta que lleguemos junio y cerremos el curso y normalmente cerramos el curso y para septiembre veremos ¿y ahora qué? ¿no? Pues vamos, empezamos con algo nuevo, pero de momento
0: pues continuamos ahí. Poco a poco, poco a poco seguiremos comentando esta tarea con Ana Aguirre desde la Fundación Lagungo a quien agradezco una vez más este tiempo de colaboración Ana, gracias, muy buenas tardes
2: muy buenas tardes. Es un placer, como siempre. Es que además Luis y yo, pareja de hecho, pues ya está, un placer. No más es que, es que
1: hecho, hecho de nos, menos nos que de, Digo, cuando no me, no me llama, Juanma, ¿pero qué es esto? Ya se ha olvidado de nosotros.
0: No, 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 no. Luis Crobeto, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya, muchas gracias. Y dentro de pocas semanas seguimos charlando. Buenas tardes, Arachaldeón.
1: Esperamos con, esperamos con ilusión.
0: Agur. Ahora,
2: Natalia Oro.